0: Лабас вакарас. Шанген. Мусу паскайта тема. Авшалома сукилимас. Тема нашей сегодняшней лекции Восстание Авшалома. Прежде чем мы коснемся темы лекции, я хотел бы сказать о том, что у нас есть сегодня очень обнадеживающее известие, поскольку находится сейчас в Литве группа международных экспертов на тему разрушение властями старого еврейского кладбища где похоронены все жители вильны почти все жители вильны которые жили здесь на протяжении шести веков и международная группа экспертов однозначно определила сегодня что то место на котором ведется строительство это место старого еврейского кладбища к сожалению официальных Экспертов, которые были привезены литовским правительством, представитель стройкомпании не пустил на место, где они проводят работы, боясь, что там будут обнаружены кости и прочие доказательства того, что там находится кладбище. Тем не менее, группа экспертов пришла к однозначному заключению, будет проведена радарная проверка почвы. И, по всей видимости, это приведет к тому, что кладбище это будет спасено, остатки этого кладбища будут. Спасены и сегодня как раз э, большую часть времени я занимался этим вопросом. И может быть, э, есть обнадеживающая, хотя впереди у нас еще много работы по отмене разрешения на строительство, которое было выдано мэром бывшим мэром Вильнюса и так далее. Э, вернемся к нашей теме. Восстание Авшалома. Последнее наказание которая выпала на долю царя Давида за поступок, связанный с Батшевой, было не что иное, как восстание Авшалома. Об этом рассказывает нам 15 глава второй книги пророка Шмуэля. И было после этого, после того, как, напомним, Авшалом, убив своего брата, на три года оказался за границу у своего дедушки, который был царем неврейского народа, некого народа. Авшалом возвращается назад, и через короткое время, после того, как он видит, что царь Давид отказывается его увидеть, сжигает поле Юава. После этого приходит к царю, царя в определенном смысле, конечно, его не может простить, потому что убийство никто из людей простить не может. Но, во всяком случае, дал ему возможность оказаться при дворе, выйти за пределы своего дома ибо он, по сути, находился в условиях домашнего ареста, с ним не очень общались, то есть он мог выходить из дома, но никто с ним особенно не общался. Царь Давид э, дает ему возможность исправить себя. И мы прочтем, как Авшалом воспользовался тем шансом, который царь Давид ему дал. 15 глава второй книги пророка Шмуэля. «И было после этого завел у себя Авшалом колесницу с лошадьми и 50 человек скороходов. «И вставала в шалом рано утром, и становился к воротам при дороге, и было каждого, кто, имеет тяжбу, шел к царю на суд, подзывала в шалом к себе и говорил, из какого ты города?» «И когда тот отвечал, из какого тот колена, Израилев раб твой?» То есть ответ был какой-то не совсем соответственно вопросу. Он спрашивал, из какого ты города? А ответ почему-то был, из какого колена происходит тот человек?» То есть, на первый взгляд, вопрос был географический, а ответ получался национальный. С какого-то колена, это как бы вопрос национальный в некотором смысле. «То говорил ему Авшалом, смотри, слова твои хороши и справедливые, но некому выслушать тебя у царя». Авшалом начинает подкапывать под правосудие царя Давида. Опять же, судил ли царь Давид людей – это вопросы, которые нам придется понять, при изучении этой главы. И говорила в Шалом: будь я судьей в этой стране, и ко мне приходил бы каждый, у кого споры, тяжба, я судил бы его по справедливости. А в Шалом уже предыдущими достижениями своей жизни доказал свою справедливость и доказал гармонию своего суда и говорит, что он бы судил по справедливости каждого. И было, когда подходил человек поклониться ему, то он протягивал руку свою и задерживал его и целовал его. Очень бойтесь, когда вас чрезмерно целуют. Есть основания о чем-то задуматься. «Так вел себя Авшалом со всеми израильтянами, которые приходили на суд к царю, и вкрадывался Авшалом в сердца израильтян». Так или иначе, этот метод прихода к власти работал. «И было по происшествии 40 лет, сказал Авшалом царю, «Позволь мне пойти исполнить обет мой, который дал я Господу в Хевроне, ибо дал обет раб твой, когда жил в Гешури в Араме». «Сказав, если воистину возвратит меня Господь в Иерусалим, то совершу служение Господу». То есть, Авшалом собирается сейчас, завершив определенный промежуток, определенную часть своей жизни, хочет Бога поблагодарить в Хевроне, месте воцарения царя Давида. «И сказал ему, царь, иди с миром». И встал он и пошел в Хеврон. «И разослал Авшалом лазучика во все колена Израиля, высказав». Когда услышите звук Шафара, то говорите, а Авшалом стал царем в Хевроне. И пошли с Авшалом из Иерусалима 200 человек приглашенных, которые пошли без умысла, не зная, в чем дело. То есть он взял с собой руководство страны для того, чтобы осуществить свое служение в Хевроне. И во время жертвоприношения послал Авшалом за Ахитофелем Гелонянином, советником Давида, в город Его в Гило. А заговор был сильным, и все больше народу стекалось к Авшалому. И пришел к Давиду вестник и сказал: сердца израильтян расположены к Авшалому, и сказал Давид всем слугам своим, которые были с ним в Иерусалиме: Поднимайтесь и убежим, ибо не будет нам спасения до Авшалома. Спешите уйти, чтобы Он не опередил, и не застиг нас, и не навел на нас беды, и не перебил бы жителей города острием меча. То есть царь Давид освобождает, Город уходит из столицы для того, чтобы столица не видела крови и убийств. И сказали царю, слуги царские, на все, что изберет господин наш царь, готовы рабы твои. И вышел царь, и за ним весь дом его, но оставил царь десять женщин на ложниц для охраны дома. И вышел царь в сопровождении всего народа, и остановились в Бейт-Амирхак. И все слуги его пошли перед ним, и все Крейти и Плейти, и все Гатияне, 600 человек, пришедшие вместе с ним из Гата, прошли перед царем. И сказал царь Итаю Гатиянину, «Зачем тебе идти с нами? Возвратись и оставайся с тем царем, ибо ты иноземец, и можешь вернуться к себе в Гат. Ведь ты пришел сюда только вчера, а сегодня я стану заставлять тебя идти с нами». О ком идет речь? Речь идет о Итае, который был филистимлянин, прошедший Гию из Гата, который, как говорит царь Давид, только вчера пришел, а сегодня как бы... Ты еще как бы недостаточно успел в иудаизме, чтобы пойти снова на муки, на лишения, на трудности и так далее. Единственная трудность, что Итай совершил геюр 38 лет тому назад. 38 лет тому назад. Когда он увидел чудеса, которые происходили с царем Давидом. Почему царь Давид его отсылает, непонятно. Должность Итая была генерал армии. У царя Давида было три генерала. Один из них был Итай Агити. Каким-то соображением царь Давид его отсылает. Ведь пришел ты сюда только вчера, а сегодня я стану заставлять тебя идти с нами, а я сам иду, куда придется, вернись и забери с собой братьев своих. Что он говорит? Забрать весь иностранный легион. Всех филистимлян забрать. В условиях, когда с царем Давидом мало кто... А все со вшалом, так что они, даже защищенный стеной город не может их защитить, отказаться от иностранного легиона. Это была бы ошибка. «Благодарю тебя за милость и преданность твою». И отвечал Итай царю и сказал, «Как жив Господь, и как жив Господин мой царь, что куда ни пошел бы Господин мой царь, на смерть ли, на жизнь ли, там будет и раб твой». И сказал Давид Итаю, «Ступай, проходи». И пошел Итай гитиянин, и все люди его, и все дети, бывшие с ним». И плакала в голос вся страна, когда проходил весь народ. И царь перешел потоки дрон, и весь народ прошел по дороге к пустыне. Весь народ плачет, царь Давид нет. Вот и Цадок, а, а также все левиты с ним, несли ковчег завета Божьего поставили ковчег Божий. И Вьетар же стоял на возвышении, пока не прошел весь народ из города. И сказал царь Садоку, «Возврати ковчег Божий в город». «Ибо если я обрету милость в глазах Господа, то Он отвратит меня и даст мне увидеть Его и обитель Его. Если же Он скажет так, не благоволю я к тебе, то вот я пусть сделает Он со мной, что Ему благоугодно». И сказал царь Садоку священнику, «Так же видишь, как обстоят дела, возвратись с миром в город с Сахима, сыном твоим и Йонатаном, сыном Ивятаром, оба сына ваши с вами». То есть царь Давид, единственное действие, которое он делает, закладывает разведку, оставляет там сыновей первосвященников и самих первосвященников. «Видите, я задержусь на равнине пустыни, пока не придет от вас слово, чтобы известить меня. И вернули цадок и авиатар ковчег Божий в Иерусалим, и остались там. А Давид восходит на гору Масленичную, восходит и плачет. И голова у него покрыта, и шел он босой». И все люди, бывшие с ними, покрыли головы свои и восходили плача. Вот теперь плачет царь Давид. Раньше он не плакал, теперь он плачет. А Давиду рассказали Ахитофель в числе заговорщиков с аршаломом. И сказал Давид, расстрой, прошу, совет Хитофеля Господи. И когда добрался Давид до вершины, где он поклонился Богу, то вот навстречу ему хуша и аркиянин, разодран кто его, одежда его разодрана, и прах на голове его... И сказал ему Давид, если ты пойдешь со мной, то будешь мне в тягость. Но если возвратишься в город и скажешь Авшалому, ⁇ Рабом твоим буду я царь, рабом отца твоего был я издавна, а теперь я раб твой ⁇ то ты расстроишь для меня совета Хитофиля. С тобой будет там цадок и авиатар священники, и будет всякое слово, которое услышишь из дома царя, перескажешь цадок и авиатару священникам. Там с ними два сына Хахима, Суд Садока и Йонатану и Вятара, и перешлете через них ко мне всякое слово, какое услышите. И пришел Хушай, друг Давида, в город, а Авшалом входил в Иерусалим. Восстание Авшалома, сына царя Давида, против своего отца. Сын поднимает восстание против Отца, против царства, помазанника Бога. И перед нами исполняется последняя часть пророчества Натана «Янени Маким Рами Байтеха». «И вот я поднимаю злон против тебя из дома твоего». Последнее из четырех наказаний, которое должен был получить царь Давид за события, связанные с Батшевой, происходит здесь, в этой главе восстания в Шалом. Четыре наказания получает царь Давид. Умирает ребенок Бадшевы, Амнон насилует свою сестру Тамар. Авшалом убивает Амнона и восстание Авшалома. Сегодня перед нами самым ярким образом раскроется личность царя Давида, раскроется личность Авшалома и раскроется образ мышления царя. Мы видим с вами сегодня. Что же такое на самом деле царь Израиля? Сегодня у нас будет урок еврейской психологии. И мы увидим, как поступали великие в условиях самых тяжелых испытаний, которые могли произойти с человеком. Самые тяжелые испытания. Итак, Авшалом. Авшалом начинает свою кампанию по приходу к власти. Сказано так, В имя Харайкен, ве яслу Авшалом Меркева в Исусим Хамишимиш Лифанав». И было после этого, после того, как Авшалом вернулся, сделал он себе колесницы и лошадей, и 50 человек бегут перед ним. А именно, Тора предписывает царю ограничение на количество жен и количество лошадей. Говорит Луирбелу Сусимвенашим Шу, что царь не должен приумножить количество лошадей и количество жен. Может быть, сравнение не всем понравится, но загучи в одном стихе так сказано, тут я ничего не могу сделать, не могу изменить того, что сказано. Что? Лошади не против этого сравнения. Лошади не против, да. Просто у человека, как бы к автомобильному транспорту и к женщинам, наверное, особо есть. Такая церара, поэтому приумножить царь этого не должен. О женщинах мы увидим дальше, в следующей главе. А по поводу лошадей, по поводу лошадей написано, что бежали перед ним 50 человек. Лошади были, и 50 человек бежали перед ним. Что за люди бегали перед Эвшаломом и являлись его свитой, и его окружали? Талмуд в трактате сан говорит следующее что все эти люди были лишены селезенки и страдали плоскоступием, дословно. Почему Авшалом таких людей без селезенки и с плоскоступием выбрал себе в качестве 50 бегающих перед ним, в качестве свиты и секретарей? По поводу селезенки я искал в в еврейских книгах, не нашел, честно признаться, ответа на этот вопрос. Но посоветовавшись со своим старым приятелем еще по ленинградскому отказу доктором Александром Шениным, я услышал от него следующее, что селезенка это орган, который ответственен за иммунную систему. То есть человеку, у которого нет селезенки, согласно медицине современной, хотя для нас в основном мы пользуемся источниками как бы в наших книгах, тем не менее, Иммунитет такого человека и способность его от заразы каким-то образом э, спастись, он э, не работает, он ограниченный. Теперь, что такое плоскоступие, как объясняет Раши? Раши говорит, что это совершенно не касалось медицинских каких-то факторов, а речь идет о том, что логаюмаргийшимбе куцимбедерах, что они не чувствовали колючки на дороге. Мы все бежим, и Всевышний, для того, чтобы наш бег немножечко направить в нужное русло, иногда нам по дороге разбрасывает колючки. А более точно сказать, что есть некие дороги, которые мы для себя придумываем, на самом деле это не дорога, а это пустыня. А в пустыне растут колючки. Дорога, она нормальная, по ней можно идти, а в пустыне колючки. Так вот, те люди, которые пошли за вшаломом, они обладали такой особенностью, что они не чувствовали колючек на дороге. Когда царство великого царя Давида не отошли в сторону, они не чувствовали колючек, которые при этом возникали. Начало предвыборной кампании Авшалома. Нет ничего нового под солнцем. Свою кампанию Авшалом начинает следующим образом. Для начала сказано, что Ешким... Встал, вставал он по утрам, и Раша говорит, Бехоль, Бокер, каждое утро, как на работу. А в Шалома ходил как на работу, тусовался возле входа в царский дворец, и видел, что люди туда приходят для того, чтобы к царю обратиться. С вопросами к царскому суду. Пришел такой царский суд. Суд у нас вообще-то принадлежит Байдину. Но царский суд, от него ожидают определенную гармонию и определенную цельность, которая вышла бы за рамки закона, а включала бы в себя какие-то вещи, которыми не может оперировать Бейдин. Мне сложно сформулировать это более ясным языком, но от царя ожидался царский суд. Помните, когда... Спросил пророк Натан, каково наказание богатому человеку, который забрал единственную овечку у бедного, имея много овец. Он сказал, что такому человеку положена смерть. Что он имел в виду? Совершенно не имел в виду, что этому человеку действительно можно придать смерть, потому что по еврейскому закону положенность забрал овцу, ее съел. Положено заплатить четырехкратную цену. Никто на основании этого казнить не мог бы. Что же имел в виду царь Давид? Он имел в виду, что человек, поступивший так, он отделил себя от небес как мертвый. Он отделил себя от небес, он тордал себя от небес. Вот к такого рода суждению царя и приходил народ, чтобы понять, как исправить пути свои, чтобы получить ответ на вопрос, как жить дальше. Люди хотели получить. Царский совет. Что говорит Авшалом? Авшалом для начала интервирует всех приходящих и задает на первый взгляд совершенно невинный вопрос, на который любой с легкостью дает ответ, из какого ты города? И тот ему отвечает, из одного из колен Израилевых, то есть он называет, из какого он колена? Это не тот вопрос, который задал сын царя. Он задал вопрос, какого-то города. Оказывается, текст нам здесь упускает один ответ один вопрос. А именно, человек отвечал, допустим, он из города такого-то. На что говорил Авшалом, а это в каком колене находится? Он говорит, назвал из какого колена. Тогда Авшалом говорит, ну смотри, если бы ты был из колена Иуды, то тогда бы еще Был бы у тебя шанс на справедливость. Поскольку ты из других колен, то тут уж прости, никакой справедливости здесь тебе у царя не получить. Начинает с клеветы на справедливость царя Давида. Если бы ты был из колена Иуда, то был бы у тебя шанс, а так ничего. И произносит при этом задумчиво следующую фразу семени Кто поместил бы меня судьей на этой земле? Это то, что хочет Авшалом. Он хочет быть судьей. И тогда говорит он, что всех бы он очень хорошо мог бы засудить. Так, образ Авшалома как судьи. Авшалом это человек, который совершил убийство собственного брата. Авшалом это человек, который сжег поле, Иоава Бенцруя, министра обороны царя Израиля, для того, чтобы получить себе возможность с ним поговорить. Человек, который прорывает любые границы, любые законы для своей нужды, для своих интересов. И вот он говорит, кто бы меня поместил судьей на земле. Это лозунг. И говорит, и каждый, кто придет ко мне, вы и дзактив, и я оправдал бы его. Вопрос, разве каждый человек, который приходит в суд, он прав? Далеко не каждый человек, который приходит на суд, он может быть правым в результате решения суда. Мецедот Давид говорит, что «Гаити это один ладуно быцедок». Он говорит, что нет, я бы смог суд таким образом провести, чтобы найти для него максимальное оправдание. То, что должен делать на самом деле еврейский суд. Еврейский суд, на самом деле в еврейском суде не требуются, по идее, не требуются адвокаты. Почему? Потому что суд обязан дать лучший иск для каждой из сторон, даже если самой из сторон это в голову не приходит. Человек говорит нечто. И дальше Байдин определяет, вообще обязан ли он был это сказать. Может быть, он не обязан был это сказать, тогда эти слова вообще не принимаются, или эти доказательства не принимаются, и так далее, и так далее, и так далее. То есть, Байдин должен обеспечить защиту обеих сторон. В случае, если есть иск между людьми. И на основании этого принять уже решение. И говорит Абшалом, я именно это и сделаю. Я суд доведу до максимального для максимальной истины, до максимальной справедливости для каждого, кто придет. Возникает только один момент. Принадлежит ли в иудаизме царю судейская функция? Мы говорили уже, что к царю приходит за мудростью, приходит за судом, который выходит за рамки оценки, которую осуществляет Бейдин. К нему приходит за царским решением и советом. Но в шалом явно собирался делать что-то другое. Давайте разберемся, как у нас в нашей юридической системе, что у нас происходит с судебной функцией. Почти в каждой стране и в каждой системе государственная власть делится на три составляющих. Законодательная, судебная и исполнительная. Кому принадлежит законодательная власть? Только Сангидрина. То есть у нас есть Тора, и иногда какие-то вещи разъяснить, выяснить или установить какие-то запреты или постановления может Сангедрин. Кому принадлежит судебная власть, исключительно Сангедрину, кому принадлежит исполнительная власть, вот она принадлежит царю с большими ограничениями, с очень большими ограничениями. Что хочет сделать Авшалом? Он хочет стать Судьей. Он хочет подчинить себе судебную власть, а царь с функцией судьи является классическим диктатором. Классический диктатор. Царь, который является судьей. Предвыборная кампания Авшалома начинается с клеветы на отца, который был помазан на царство пророком Шмуэлем, пророк Шмуэль, рабан шель учитель пророка. Талмуд говорит, что Авшалом ганав гимал гневот, лев авив, в лев бейдин, в лев Исраэль, лефихах ниткаубо гимал шватин, что Авшалом украл три сердца, сердца отца своего, сердце Байдина и сердце всего израиля поэтому три копья вотк- были воткнуты в его сердце будут в 17 главе будут воткнуты в его сердце когда поднимает Авшалом свое восстание сказано так. шана шалом «И было в конце сорока лет, и сказала в шалом царю, пойду я исполню обет мой, который я возложил на себя в Хевроне. Возникает вопрос, 40 лет с какой даты? В конце сорока лет, а с какой даты? Ответ. Сначала царение царя Давида в Хевроне. Царь Давид был царем 40 лет. Семь лет в Хевроне, тридцать года в Иерусалиме. В конце сорокового года царствования... В конце сорока лет, извиняюсь, царствования. За два года до смерти царя Давида. Авшалом поднимает восстание, видя, что царь стар. И понимая, что царство придет не к нему, а к Шлому. Он понимал, что Шломо станет следующим царем. Понимая, видимо, то, что мы с вами можем понять лишь ограниченно. Почему именно Батшева была предназначена стать матерью Шлому. А в Шалом это было понятно, поэтому он поднимает восстание. А в Шалом был первенец после Амнона, которого он убил. Если бы он считал, что царь Шломо не станет царем, по всей вероятности, первенец обычно становится царем, то есть ему не надо было бы поднимать восстание против своего отца. Ему было ясно, что желание неба заключается в том, чтобы именно царь Шломо стал царем, и он поднимает восстание к концу жизни царя, зная, что царю отведено 70 лет жизни. Все-все знали, обратите внимание. Все-все знали. И все-все понимали. Микет сарбаим Есть комментарий, который говорит, что речь также идет о том, что он поднимает восстание с того дня, сорок лет с того дня когда еврейский народ попросил царя а именно за два года за два года до того как царь давид стал царем царь Шоуль был царем два года так вот малгим говорит что через ровно 40 лет после того как еврейский народ попросил царя от чего Пророк Шмуэль начал рассказывать им, что царь – это будет деспот, это будет изверг, который будет, как у других народов, и лишит вас той связи с Богом, которая, возможно, и должна быть у еврейского народа. Вот именно ровно через 40 лет после этого Авшалом пытается восполнить собой тот самый образ, о котором говорил пророк Шмуэль. Образ деспота, образ диктаторов – Образ царя, как у других народов. Теперь понятно, почему так глубоко был расстроен пророк Шмуэль, а Всевышний сказал ему на это, не от тебя не отказались, а от меня отказались они. Такой просьбой, просьбой царя. Авшалом видит однозначно, что отец его состарился, и после него царем станет царь Шломо, и идет для того, чтобы поднять восстание, Вместо воцарения царя Давида в Хеврон, в столицу Иудеи, город Хеврон это место связи Бейнельюним Лэтахтуним между возвышенным и между приниженным. Верхние и нижние миры соединяются в Хевроне. Не случайно там находятся могилы наших прадцев. И не случайно поэтому Хеврон имеет особое значение. Именно туда приходит Авшалом для того, чтобы поднять свое. Восстание. Там он собирается принести жертву, и Талмуд в трактате Тмура говорит, что до строительства Иерусалимского храма жертвоприношения были разрешены на высотах, и в Хевроне находилась одна из высот, на которой люди совершали жертвоприношения. Видит царь Давид, что сын его идет в Хеврон, и понимает царь Давид, что он очень мало может сделать, когда Существует пророчество о том, что зло против тебя поднимется из дома твоего. Когда было пророчество о наказании, которое должно с ним произойти. И царь Давид говорит следующие слова. Лех бешалом. Иди в мире. Что значит иди в мире? Вилинский Гаон в книге Коли Лиягу. Говорит, что прощаясь с человеком, нужно пожелать ему лех лешалом, иди к миру. Лех бешалом, иди в мире. Говорят только, когда прощаются с мертвым, который уже бабы шалом, который завершил свой шалом. Все, что он мог сделать, он уже сделал. Все, что он мог сделать, он уже сделал. Лешалом – это некая динамика и развитие. Бешалом означает останется в том месте, в котором ты находишься, что ты уже мертвый. У тебя уже нет никакого продвижения, нет никакой динамики. Лехлый Шалом, так говорят, говорит Вилинский Гон прощаясь с мертвым, который уже закончил свой путь, Бабы Шалом, и об этом сказано о Се Шалом бе делающий мир на, на небесах, на небесах у себя. 200 человек берет с собой в Шалом и пишут нам комментаторы, что они не знали, зачем они идут. Их просто пригласили на жертвоприношение, сняли гостиницу, видимо, и они туда пришли. После того, как поднимает он восстание, эти 200 человек разбегаются, но у Авшалома уже большая группа людей, которые являются его сторонниками, которых он целовал, объяснял им при этом, что вот если он станет царем, тогда совершенство и суд действительно окажутся в этом мире». Что говорит царь Давид, когда узнает о восстании? Говорит царь Давид, ела ну плитами пневшалом, давайте мы поднимемся и убежим, ибо не будет у нас спасения от Авшалома. Царь Давид знает, с кем он имеет дело, его родной сын, и понимает царь Давид, что ему от родного сына спасения не будет. Поэтому говорит, давайте поднимемся и оставим столицу. Из опыта Диджоя, спойли, революция, Великой Отечественной революции, мы знаем, что власть принадлежит тому, у кого есть контроль над банками, мостами, телеграфом и интернетом. То есть, попросту говоря, кто находится в столице, у того и власть – А кто вне столицы, у того периферия. Иерусалим окружен городской стеной. Оставлять столицу в такой ситуации с точки зрения стратегии и тактики кажется немножко ошибочным. Здесь перед нами открывается образ царя Израиля. У царя Давида нет никаких расчетов. Спасти избранный Богом город – даже ценой своего поражения и своей гибели. Полностью положиться на Всевышнего, но только чтобы Иерусалим не видел гражданской войны, не видел крови и не видел того ужаса, когда сын поднимает руку против своего отца. У царя Давида нет никаких материальных расчетов. Он полагается только на чудо, и чудо происходит с ним, и он побеждает восстание Авшалома полным чудом, когда армия Авшалома будет разгромлена так, что не было практически... Только в истории войны с филистимлянами у евреев был такой успех, как в истории войны с Авшаломом. Перед нами раскрывается истинный образ царя, Царь отступает из города, и тут наступает испытание верности царю Давиду, царю Шломо, Машиху, который произойдет из его потомка. Наступает испытание верности, кто пойдет вместе со старым царем, которому 68 лет. И народ идет, и первые, кто выходит с царем, те Крейти и Плейти, те, кто были из великих известных семей, те, кто были с царем Давидом, еще в изгнании, когда царь Шауль их преследовал. Эти старики выходят первыми. За ними идут другие. Крейки и Плейти, одно из объяснений, что это известные семьи, Раши говорит, бы муфлей Известные семьи в Израиле, завершающие критут, завершающие завет, те люди, которые, на которых держится завет с Богом, и особые в бэддине. Те люди, на которых держится завет с Богом, они идут с царем Давидом. Остальные, с аршаломом, большинство, как всегда, при обозе. Большинство при обозе. При обозе можно прожить более спокойную жизнь. Обозом тем и отличается, что там есть топливо и килокалории. И принять ответственность за любую позицию, оно тяжело. Так вот, дай Бог, что мы с вами были... Больше при позиции, и, ну и при обозе тоже. Так, чтобы наша позиция с обозом тоже не... Чтобы это не противоречило. Те, кто были с царем Давидом в подполе, они идут первыми. И тогда получается, что армия царя Давида становится достойно чуда. Это та армия, с которой он побеждал, и та армия, с которой он победил. Текст рассказывает нам о том, как выходит один из особо близко приближенных к царю Давиду, Итай Агити. Итак, выходит все перед ним. И сказал царь Итаю из Гата, почему идешь ты с нами? Пойди и вернись к царю. Имеется в виду Авшалом, пойди к царю к Новому царю иди. Ибо не еврей, ты чужой ты нам. И также ты можешь уйти в место Твое. Вчера только пришел ты, а сегодня ты пойдешь с нами. А я иду неизвестно куда. И даст тебе Всевышнее благословение и так далее. Я ответил Итай, что нет, он пойдет с царем. Что происходит? Итак, Итай Агити, один из трех генералов царя Давида. Один из трех генералов. Тот, с которым вместе царь Давид воевал, когда брат Голиафа чуть его не убил. Когда... А Вишай Бен Цруя, его спас методом чуда и сокращения дороги. Это человек, который прошел с царем Давидом все, а пришел к иудаизму он, сразу как царь Давид становится царем после гибели царя Шауля. Первое сражение, которое было у царя Давида с филистимлянами, Итай был на той стороне, на стороне филистимлян. И написано, что выступаете, когда вы услышите шаги на вершине деревьев. Это были шаги ангелов на вершине деревьев. И Итай увидел это. И он увидел, как их армия филистимлянская была разбита. И он из 600 филистимлян переходит в еврейский народ, принимают гию. Оставляют своего догона, русалку которой они поклонялись. Оставляют свой разврат, то, что является сутью, Филистимлян приходит в иудаизм, и Тай становится генералом одной из трех армий царя Давида. Что же ему отвечает царь Давид? Ты в иудаизме еще не успел ноги согреть? Ты иностранец, и уходи, и так далее. Что же он имеет в виду? Он имеет в виду следующее. Мы, евреи, когда видим хилу Лешем, осквернение имени Бога, когда мы видим осквернение имени Бога, когда сын поднимает восстание против отца, Нам очень тяжело. Но мы как бы с рождения, с молоком матери, так сказать, в иудаизме находимся, и мы видим преимущества, недостатки, видим людей достойных, видим людей менее достойных, мы видим все, поэтому для нас это тяжелый удар, но мы его как-то можем вынести. Ты, Гер, вынести этого не сможешь. Для тебя, Хилл, ты пришел в иудаизм, Потому что ты увидел свет, ты увидел чудо. Для тебя иудаизм – это нечто возвышенное, совершенно оторванное от материальности, от, от осквернения имени Бога. Ты пришел из-за освящения имени Бога. Для тебя увидеть такой хилу будет намного тяжелее, чем для нас. Поэтому иди, не принимай с нами участия в этой войне. Балейт-шуа в определенном смысле. То же самое. Нам недостатки, которые мы видим… Намного тяжелее вынести, чем э, местным аборигенам израильским. Они так как Мы реагируем порой намного более чувствительно. Именно об этом говорит царь. Посмотрите, никаких расчетов. Он видит, что идет Итай-Гитти, человек, без которого победить в сражении со Вшаломом, армия которого превосходила многократно армию стариков царя Давида, а, 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 отпустить генерала, это была большая ошибка. У царя Давида нет никаких расчетов. Если Бог захочет, мы победим и без тебя. Если у тебя будет особое страдание, то не нужно тебе идти. Мы сможем победить и без тебя. И говорит он ему, вчера ты пришел с ранцем твоим, и сегодня ты уходишь, что он имеет в виду? Он пытается ему как-то облегчить отъезд назад. Пытается ему как-то это облегчить. Отвечает и Итай царю, Вайомир, Хаяшем, жив Бог, я дуни жив господин мой царь ким бымакомашир я шамадуня мелах им ламут им имха им кишам я вдыха там где будет царь для жизни или для смерти там будет раб твой видит царь что и тай. это человек который не приобоззе говорит если так то иди со мной Царь Давид отбирает, ступая, отбирает людей. Он берет с собой только тех, кто будет достоин чуда, и чудо произойдет с ним. Чудо произойдет. Ты гер и тебе тяжелее вынести хилуляшем осквернение имени Бога. Генерал армии никаких расчетов, никаких счетов. Царь Давид отступает. Порвав одежды, весь народ плачет, а царь в это время произносит слова псалма. Обратите внимание, сколько уже псалмов мы с вами привели при изучении, при изучении книги пророка Шмуэля, и каждый раз царь Давид писал псалмы, когда что-то новое открывалось перед его глазами, когда он понимал и видел что-то новое что он хотел передать нам с вами. Весь народ плачет, а царь Давид произносит такие слова. В псалме. Мизмор и Песнь Богу при бегстве от Авшалома сына моего. И Талмуд задает вопрос. Песнь Богу? Плач Богу нужно было бы сказать. Почему песнь Богу? Плачь Богу перед бегством от сына моего. Почему он назвал это песней? Песня ⁇ это восхваление Бога. Когда человек увидел какое-то величие, какую-то гармонию, какой-то позитив, раскрывающийся перед ним, тогда мы поем песни. По разрушению храма мы произносим плач. Талмуд говорит, что увидел царь Давид, что весь санхидрин выходит за ним и воспел песню. Он понял, что нет в нем вины. Он понял, что нет недостатка в его царстве на основании того, что видит Соньядрим. Ушел весь Сан-Ядрин, кроме одного человека. Руководитель Сан-Ядрина с ним не пошел. Увидим чуть позже об этом. Увидим чуть позже. Увидев весь Соньядрим Царь Давид воспел песню. С точки зрения того, что видят глаза человека, великих из людей, царь Давид не сделал ничего плохого. И сказано, что Весь народ плачет, плачем большим. Весь народ проходит. «И царь проходит по долине Кедрон, он в рим Альпнейдерах, это медбар, и весь народ проходит по дороге в сторону пустыни». Действительно, комментаторы по-разному понимают, что такое «в сторону пустыни». Были те, кто от центра, от столицы, где сейчас может быть неприятности, в сторону пустыни начали быстро в эмиграцию отправляться. А есть другое объяснение, что из, из дороги, из долины Кедрона, из источника отправляются в пустыню, в изгнание, в ситуацию, когда они не знали будущего, они не знали, куда они идут, зачем они идут, но нет у них ни малейшего сомнения в том, что их путь – это идти через пустыню с царем, и это будет путь, которые они проделают сквозь пустыню. Так что там колючек, который будет плоскоступие колоть, у них не будет. Там, где царь Давид, там пустыня становится без колючек. Они увидят это, и это произойдет перед глазами всех. И тут видит царь Давид следующее явление. гам цадок веколе лавим ито Носим тарон арон брит Илуким выит сакоэль арон елуким в ияли Мингаир. И тут видит царь Давид, как Садок Акуген выносит Арон а брит ковчег Завета. Ковчег Завета это тот ковчег Завета, который шел впереди еврейского народа по пустыне, который очищал дорогу, который кондиционировал. Местность, так что было не жарко. Который приводил к спасению. И видит царь Давид, что кто несет ковчег? садо какуэн. Кто обычно переносит ковчег? Левиты. Когда кагены несут ковчег, происходит ядерная реакция. Происходит ядерная реакция. Так упали стены Ерихона, когда когены несли ковчег. Когда Когену несли ковчег, остановились воды Ярдена, евреи прошли посоху. Происходит ядерная реакция, суть неконвенциональной войны, которую могут осуществлять евреи. Что говорит царь Давид? Говорит, верните его. Это не почет для ковчега странствовать с нами в изгнании. Верните его, если Всевышний... Посчитает, что мы должны победить, победа будет с нами. Если мы не сможем победить, то ковчег нам не поможет. Ковчег является оружием, когда мы того достойны. Поэтому Афшалуму не поможет в любом случае, никаким образом. Мы сможем победить и так. Это не почет для ковчега. Будем достойны перед Богом, одержим победу и вернемся, если нет, то нет. Тут написано, когда выносили ковчег, «Ваяль-Эвьятар» и поднялся Эвьятар. Комментаторы объясняют, что он потерял первосвященничество. Кто выносил ковчег? Садок. Кто был первосвященником царя Давида? Эвьятар. Тут такой эвьятар? Сын Ахимелаха. Тот единственный, кто спасся из города Нова, которую уничтожила Гедуми. Эвьятар был человек, который прошел все тяжести жизни, все испытания с царем Давидом. Это был его верный первосвященник. И вдруг во время этого испытания он идет с царем Давидом. Никакого сомнения, ничего. Он теряет первосвященничество. Перестает быть Коэнгадой. Каким образом? Улим и тумим ему не отвечают. Улим и тумим, этот метод обращения к Богу, Работает только по отношению к цадоку. Поэтому написано и цадок выносит Арон. Не Вьятар. Появляется новое первосвященник. В цадок. Показывая, что у Вьятара есть какая-то большая проблема. Внешне она пока ни в чем не выражается. Он идет с царем Давидом против Авшалома, никаких вопросов. Она у нас проявится. Проблемы Вьятара в наших наша последняя лекция. При этом экзамен для всех. Ветар потерял первосвященничество. Говорит Малвим не сталек микунагдола, он был оторван от состояния первосвященника. Говорит Радак исполнилось проклятие потомкам Эли из которых было Эвьятар. Помните, сыновья Эли, они вилками мяса у народа забирали и задерживали приношение жертв, которые женщины должны были принести. И тут вдруг оказывается, что Эвьятар из их потомков. И тут вдруг оказывается, что это проклятие, которое Всевышний через Проко или изрек, Именно сейчас по отношению к Ивиатару и осуществляется последний из потомков. Почему? Потому что это проклятие должно было быть перед строительством храма царя Шлуму. Мы находимся за несколько лет до храма. Последнее испытание, которое есть у царя Давида, после которого открывается путь для царства царя Шлуму. И в Ятару больше нет места быть первосвященником. Почему именно сейчас? Было еще несколько лет. Еще шесть лет до строительства храма, два года до смерти царя Давида, еще четыре года правления царя Шломо, когда он построил храм. Еще шесть лет впереди. Это мы увидим дальше, какие проблемы были у Ятара. Здесь он еще полный праведник, у него все в порядке. Но проблема начинает уже появляться пока еще на уровне сердца. Эвьетар будет одним из активных участников попытки Адуниягу воцариться в первой главе книги царей. Вот там найдет себя Эвьетар. В попытке следующего восстания Эвьетар уже будет центральным человеком. Здесь он еще в правильном лагере, но уже что-то у него Происходит. В такой ситуации человек не может быть каген янгадоль. он не может быть первосвященник, ему же нет места Бекуна. Цадок стал Каген-Гадолем, а он из потомков Пинхаса, которые получили брит кигунату Пинхас бен Элязара Курен, получил бритки кигунату завет Кигуны, вечный он останется навечно. Итак, наступает время для действия. И царь Давид должен оставить группу разведки, которая сможет передать царю, что происходит. Царь Давид оставляет Ветара, оставляет садок, оставляет двух его сыновей. И дальше написано так. Давиду лебе И царь Давид поднимается на маслиничную гору Харазайтим. «Оле у бухе» – поднимается и плачет. Теперь время для его плача. Почему? Он увидел место храма. С оливкой в горы он увидел место храма. И он понимает, что все будущее наше, вся та история, которую мы с вами знаем, с разрушением храма, с его строительством, второй храм, со стеной плача, всего этого вообще не будет. Если шалом поднимет восстание, мы, но у нас не будет стены плача, о котором можно Вообще не будет ничего. Поднимаясь к этому, царь Давид плачет. Увидев храмовую гору с Масленичной горы, он плачет. Они напротив, одна напротив другой. Верошло хафу, и голова у него закрыта, и он идет босиком, и весь народ, который с ним, поднимаются и плачут. Царь Давид плачет в трауре по Иерусалиму и по царству Шхины. Вы Давиды и Гидлы и Морах, Ахитофель Бекушрим, им Авшалом. И главная проблема, которая есть у царя Давида, что у Авшалома есть Ахитофель. Ахитофель это советник Авшалома, бывший советник царя Давида, каждый совет которого является истинным. Ахитофель никогда не дает ни одного совета, который за одним числом не оказался бы неистинным. И Ахитофель среди повстанцев. Главный советник царя. И поднимается царь Давид Аля Рошк к вершине горы, Ашериштахавешам шамные Илуким. И там он кланяется Богу. И вот напротив него, навстречу ему, идет Хушай Гарки с порванной одеждой, и земля на его голове. И говорит ему царь Давид, зачем ты пришел ко мне, ты будешь мне в тягость. Комментатор не объясняет, почему он будет в тягость, может быть, по причине состояния здоровья, по причине старости, не знаю. Хуша яркий, почему то в тягость? Иди, говорит, засылает он его в город и говорит, у тебя есть только одна задача. Разрушить совета Хитофеля. Одна задача. «Пойди к царю и скажи, скажешь Авшалому, раб я твой, а не амелахие авиха, Ваниме аниме азвата а не авдеха». «И скажи ему такие слова, говорит царь Давид, я раб царя отца твоего, как тогда, так и сейчас». «Я раб отца твоего, как тогда, так и сейчас». И рабом твоим я тоже являюсь. И разрушь мне совет Ахитофеля. Это царь Давид говорит Хушай-Арки, ставит задачу. Мы вообще даже пока еще близко не поняли, о чем идет речь. Пока даже близко не поняли, сейчас вы увидите. Для начала давайте постепенно будем разбираться. Кто такой Хушай-Арки? Текст нам называет его, что он реа Гамелах, Что он ближний к царю. Это человек особенно близок к царю Давиду. Нам известно, что после истории с Батшевой царь Давид спросил Хушая, примет ли Бог его чуву, примет ли Бог его возвращение и его... искупит ли он его грех. И Хушай ответил, что да. То есть, если царь Давид обратился к нему с вопросом, это нам уже показывает уровень этого человека. Царь обращается к нему с вопросом. С вопросом по самому фундаментальному для себя вопросу. Говорит Ральбаг, хушай – это от слова рагиши, что он чувствительный. Хушай «хуш» – это чувство. Хушай, его имя как бы происходит от слова рагиши – чувствительность. А именно он видит и чувствует утонченность картины мира. Он видит те механизмы, которые в этом мире существуют, как эти механизмы влияют на мир. Мидраштейлим говорит, что благодаря ему обосновалось царство Давида. Это был человек, который своим советом, своим Знанием обосновал, сделал царство Давида. Рехаамелах Мидраш Тель-Лим рассказывает нам следующее, что царь Давид написал нам псалом, рассказывая о той доле, которую Арки имел в его жизни во время испытаний и трудностей, которые легли на его долю. А именно есть такой псалом. «Ани шахавти ваишенава кицоти». «Я лег и заснул и проснулся». Что имеется в виду? «Ани шахавти я лег от пророчества». Я как бы оторвался от пророчества. «Ваишенава я заснул мироахакойдыш». От духа близости, духа святости. «Ва кицоти я проснулся» посредством хушаярки. Хушаярки тот, кто пробудил меня назад к состоянию пророчества, к состоянию духовной связи с Богом. Это задача Хушаярки. Что происходит дальше? Написано царь Давид Иштахаве Эль Элуким, что он кланяется Богу на Масленичной горе, когда он плачет и видит. Место будущего храма. Возникает вопрос, зачем он там кланяться? Какая идея этого поклона? Почему надо было там поклониться? Именно там, именно в такой ситуации, увидев храмовую гору, что происходит? И вот в это время, когда поклонился царь Давид, приходят хуша арки к нему. Хуша арки приходят всегда вовремя. Он знает, когда нужно прийти и куда. Дай Бог, чтобы мы с вами знали, когда и где нам нужно быть. Талмуд в трактате Семьедврин дает нам следующее объяснение поклона царя Давида. Жуткое объяснение, просто жуткое. Амар аб Игуда Амар Сказал аб Иегуда, сказал Ав. Бикеш Давид лавода кухавим. Царь Давид поклонился с тем, чтобы осуществить поклонение идолам. Винили крато хушай. И вот ему навстречу идет хушай. Омерлейли Давид сказал он Давиду: Я мру Мелех, Шекамотха, я вода водатку хавим. скажет, что царь как ты будет поклоняться идолам. Омерлей Мелех сказал ему царь: Мелех, Шекамоне комони егарген обно царь как я его убьет сын? Мутавла вот авудат кухавим валит чем шамайбетси. Лучше я буду служить идолом, но чтобы не было осквернения имени Бога публичного. Амар Майтама Насифт Яфитор, спросил его хушарки, «Чё ж ты вдруг женился на красивой женщине, на женщине из гшурского народа? Омерлей. Отвечает царь Давид, яфы торшали, красивая женщина, разрешена? Омер лейлодора, что мухим, говорит иму хвушархи, ты не учил, что после этого написано? О том, что дети у нее будут суреру море, пить, воровать, есть и, и так далее, и так далее. Ты не учил всего, что написано дальше? Да самих лейки ели, бен суреру море, как сказано, и будет у человека сын суреру море, едуном пить будет и воровать будет. Коленосе Яфатор, тот, кто женится на Яфатор, будет у него сын, который бен Сюрер А именно, что делает царь Давид? Он хотел показать, как будто он кланяется идолам, чтобы люди увидели в нем какой-то недостаток, что и, и поняли, что сын поднял против него восстание. Не случайно у царя Давида есть какие-то грехи, видимо, есть какие-то у него недостатки, и он поклоняется, поэтому Всевышний направил против него сына. С Хилуляшем, когда сын поднимается против отца, он больше всего остального. Больше всего остального. Сын, который поднимает восстание против царя Давида, против Великого Его Царства, больше, чем этот Хилуль Говорит Мухушай В чем проблема? С другое объяснение, нужно кланяться идолам. Что у тебя за сын? Он же. От Махи, дочери Гшурского царя. Все знают, зачем ты не женился вообще? Поэтому сын такой. Он говорит: красивая женщина разрешена. Если ты видишь э, у других народов женщины, великих, духовно которые могут принять геюр, которые могут в еврейском народе осуществить свою миссию и так далее, нет никакой проблемы это сделать. Какая, какая проблема? Да, но после этого написано сразу. И будет сын, который ест и пьет. И если эта женщина не окажется красивой, духовной и так далее, то сын будет есть и пить и поднимет восстание против отца. Не надо кланяться идолам. Все этот смехут знают, они поймут, кто такой Авшалом, каково его происхождение и каковы причины привели его к тому, к чему он пришел. Хушай-арки приходит всегда в нужное время, в нужное место. Мораль говорит что царь Давид хотел показаться грешником, чтобы не было Хилу-Лешем. Хушай Арки объяснил, что все и так поймут, кто его сын. Как Хушай мог войти в доверие к Авшалому, когда Авшалом знал, кто такой Хушай Арки? Авшалом понимал, что такое царство царя Давида, и Авшалом понимал, что Хушай не будет с ним. Вот в этом будет заключаться то, как он разрушил совет Ахитофеля. Сказал он такие слова: Авдеха вейре эведавиха. Я раб твой и буду рабом отца твоего. То есть он приходит и говорит: я раб твой, но имею в виду, что я как был верен твоему отцу, так я буду верен и тебе. Так я буду верен на тебе. У Авшалома в сердце было колебание. То ли убить отца и его царица, то ли подчинить отца и сохранить ему жизнь. Ахитофель стоял только на одной позиции, что отца нужно убить. У Ахитофеля была своя концепция. Ахитофель считал, что царем будет он. Этого идиота и казним Сангедрином. Говорил Хитофель. А царем стану я. Поэтому только убить царя Давида. Я Хитофель должен будет дать совет, который придет к казни царя Давида. Что говорит Хушарки? Он скажет в дальнейшем, совет Хитофеля плох, потому что он хочет убить царя Давида. А я хочу, чтобы царь Давид был тебе подчинен, и я буду рабом твоим и рабом отца твоего. Я, говорит, как бы... Согласен, что царем должен стать ты, а не царь Шламу. Но убивать отца не нужно. Я буду рабом твоим, рабом отца твоего. Так царь Давид засылает шпион. Теперь давайте посмотрим, что будет дальше. Итак, у Авшалома в сердце борются две противоположные позиции: убить отца или пощадить, обеспечить власть самому себе. Хушай Арки что сказал? Он говорит царю Давиду, он говорит, я исполню ту задачу, которая передо мной стоит. «Вегефарте царь и ты разрушь совет Ахитофеля. Ибо Ахитофель будет склоняться к убийству царя изначально. Единственная задача для победы, которая стоит у царя Давида, это расторгнуть совет Хитофеля, советы которого верны всегда. В это время царь Давид сказал в молитве такие слова и луким вати Услышь, Бог, молитву мою и не уклонись от плача моего. 55-й псалом. Это молитва, которую сказал царь Давид, чтобы Всевышний разрушил совет Ахитофина. Мидраштилим говорит, «Лонит яра Давид миадама эламимену». Не боялся царь Давид ни одного человека, только его. Ахитофель – большой человек. В час, когда Хушай Арки пришел к царю Давиду, а в шалом входит в ворота Иерусалима. Так прямо это и написано у нас в тексте. И пришел Хушай, друг Давида, в город, а в шалом входит в Иерусалим. Итак, 16 глава сейчас расскажет нам о том, как царь Давид отступает по пустыне и что происходит в Иерусалиме, захваченном Авшаломом. «Когда Давид отошел немного от той вершины, то вот Цива с Фибошета, Фибошета идет навстречу ему с парой оседленных ослов, и на них двести хлебов, и сто связок изюму, и сто связок смоквы, и мех вина. И сказал царь Циве, что это у тебя? И сказал Цива, ездовые ослы, и питье, и хлеб для господина моего. А где сын господина твоего? И сказал Цива царю, вот он остался в Иерусалиме». Теперь слушайте внимательно. «Ибо сказал, теперь возвратят мне дом Израилев, царство отца моего». Есть бошит который, как утверждает его раб Цива, сидит в Иерусалиме и говорит, царство-то оно ко мне придет. И я храм построю. Есть еще один претендент на царство. Но с точки зрения только Цивы, потому что текст нам говорит дальше, что обманул он? Обманул он царя Давида. Кто такой Мефибошет? Для начала происхождения его имени бошет от уст моих стыд. От уст моих стыд. Он о нем сказано, что он ехлим от Давида Мелых Он причинял стыд царю Давиду Своим учением Тора. То есть, он знал Тору намного больше, чем царь Давид. Царь Давид говорил одно, он говорил другое, и Голоха всегда так, и говорил он. Теперь он претендует тоже на царство, согласно тому, что говорит Цива, его раб. Но это нам требуется узнать дальше. такое Мифибошет? Мефибошит бен Йонатан бен Шауль. Внук царя Шауля. И сказал царь Циве, вот тебе будет все, что у Мифибошита. Что говорит царь Давид? Он отдает рабу Циве все имущество Мефибошит. То есть, кто такой был Мефибошит? Царь Давид нашел его, он скрывался от царя, он нашел его, он дал ему все, он учил у него Тору, он вернул ему, он отнесся к нему, как к сыну Йонатана, близость и понимание, с которым было больше всего. Царь Давид сделал для это все. И Цива обманул его, что Мефибошит... Ждет теперь, что один идет, убьет другого. Я имею в виду Авшалом и... Совет, который всегда верный. Ахитофель. Ну. Авшалом и Ахитофель, они друг друга там поубивают, а он станет царем. Так, такую концепцию Цива предлагает сейчас. Посмотрите, как здесь все запутано, правда? Это почти как в литовской политике. Я так здесь да, уже отчаялся вообще понять, кто, кто хороший, кто плохой, и кто лучше для евреев. Я уже отчаялся. И сказал Цива... Кланяюсь, да обретуя а милость в глазах, твои господин мой царь. И когда пришел царь Давид в Бахурим, то вот оттуда вышел человек из рода дома Шауля, по имени Шими Сен Геры, вышел из злословит. Выходит человек, родственник царя Шауля, и бросал он камнями в Давида и во всех слуг царя Давида а весь народ и все храбрецы Давида были справа и слева от него. То есть люди своими телами закрывали царя Давида, идет рядом человек и бросает в него камни. И так говорил Шиме злословие, убирайся, убирайся, вон убийца и мерзавец. Обратил Господь против тебя всю кровь дома Шаула, вместо которого ты стал царем и передал Господь царство в руки Авшалома, сына твоего, и вот ты в беде, ибо ты убийца. «И сказал царю Авишай, сын Цруи, зачем ругает этот мертвый пес господина моего царя? Позволь, пойду я сниму с него голову. И сказал царь, что вам до меня, сын Цруи?» Что вам до меня? «Пусть он ругает. Верно Господь повелел ему, ругай Давида. Кто же может сказать, зачем ты так делаешь?» Кто же может сказать? Разберемся, что это за факт. «Кто же может сказать, зачем ты так делаешь?» Сложный вопрос, мы «И сказал Давид Авишави всем слугам своим, вот если может сын мой, который вышел из недра моих, искать души моей, то тем более теперь бенеминянин, оставьте его, пусть ругает верно, верно повелел ему Господь». Это от Бога. Это стопроцентно от Бога. Никаких случайностей здесь нет. Идиоты царя Давида не проклинали. Никаких случайностей здесь нет. Это от Бога. Это однозначно от Бога. «Может быть, увидит Господь унижение мое, и воздаст мне Господь добром за нынешнее его злословие. И шел Давид, и люди его дорогой, а Шими шел со стороны навстречу ему, и злословил, и бросал камни в него, и осыпал его пылью. И пришел в Бахурим царь весь народ, что с ним утомленные, отдыхали они там. А в Шалом же весь народ израильтяне пришли в Иерусалим, и Ахитофель с ним». «И было, когда пришел Хуша и а друг Давида, к Авшалому, то сказал, Хуша и в царь, доживет царь. И сказал Авшалом Хушаю, такова-то признательность твоя другу твоему». Обратите внимание, называется «друг царя». Больше никто другом царя не называется. «Ре», «Ре» – это близкий. Тот, кто близок к царю. Больше никто другом не называется. Только Хуша и друг царя. «А чего ты не пошел с другом твоим?» И сказал хушая, в Шалому, нет, а с тем, кого избрал Господь, и народ сей, и все израильтяне, с тем я и с ним останусь. А во-вторых, кому я буду служить, не сыну ли его, как служил я отцу твоему, так я буду служить тебе. Как сказано здесь на иврите. И сказал Авшалом Ахитофелю, давайте ваш совет, что нам делать. Спрашивает Авшалом Ахитофелю. Искала а в Шалому? Для начала дает совет следующий. «Войди к наложницам дома твоего, которых он оставил, охранять дом, и услышит весь Израиль, что ты стал ненавистен отцу твоему, и крепче станет рука тех, которые с тобой, и раскинули, Авшалом шатер на кровле, и вошел в шалом к наложницам отца своего перед глазами всего Израиля. А советы Ахитофеля, которые он давал в то время, считались такими же верными» как если бы спрашивали человека наставление Божие. Так был всякий совет Ахитофиля как для Давида, так и для Афшалома. Итак, для начала он предлагает ему укрепить свое царство, справедливости, прелюбодеянием с десятью наложницами на глазах у всего народа. Что это за царство и каким образом оно укрепляется? Ну, конечная задача Ахитофиля. Стать царем самому, но он сам не хотел стать царем, чтобы стать царем. Он считал, что он должен стать царем. Ничего личного. У у Ахитофеля тоже не было ничего личного. У него были ошибки, это да. Ничего личного у него не было. Здесь вообще не рассказывают нам про людей, у которых был эгот. Просто неинтересно. Это можно почитать в «Республику». Газета такая в Литве есть. И узнать очень много о людях, у которых есть много личного. И они много личного хотят. Здесь текст об этих людях просто не рассказывал. Нам потребуется потрудиться для того, чтобы понять, как они мыслили. Насколько мы можем, конечно, как мы можем подняться. Итак, Цива приходит к царю Давиду с обманом. В действительности окажется в дальнейшем, что он угнал ослов у Мефибошита, а тот не успел уйти. Он хотел уйти вместе с царем Давидом, но он не успел. Он был хромой на обе ноги. Мефибошит был хромой. Когда царь Шауль погиб, и трое его сыновей, то няня держала Мефибошта на руках, и она выронила его, услышав весть о гибели царя Шаули, и Мефибошта сломал обе ноги. И поскольку Цива угнал всех хослов, Мифибош не смог приехать. И Цива решил, что это для него возможность. Как раз, вот у Цивы ничего общественного краса не было, у него исключительно лично. Он решил, что сейчас есть возможность хорошо своего господина очернить в глазах царя. Ослы, взнузданные грузами, нагруженные и так далее. Мафибошит, по сути, был раввином царя Давида, его учителем. Он знал, что такое царство своего отца он был ребенком, но что-то он знал. И он знал отношение своего, царства своего деда, царства царя Шаули, знал отношение своего отца к переходу царства колена Иуды. Он был учителем царя Давида. В дальнейшем мы увидим, что произойдет с царем Давидом за то, что он в условиях тяжелого испытания поверил Циве, И отдал ему имущество Мехебошета. Он сказал, что все его имущество будет принадлежать тебе. Почувствовал, что человек интересует имущество. Остальных просто имущество не интересовало вообще. Оставляли все без малейшего сомнения, без малейшего колебания. Итак, выходит царь Давид. И проходит он свое изгнание через колено Беньямина. И тут интересно, как колено Беньямина отнесется к царю Давиду через 38 лет его правления после смерти царя Шауля. Это очень интересно. Кто встречает царя Давида, встречает его Шими бен Гера. Как то сказано, из семьи царя Шауля, Шими бен Гера. Идет и проклинает. Кем работал Шими Бенгер? Он был безработным. У него была какая-то работа. Была у него работа. Он был руководителем санхидрина. Рож санхидрин. Вот он единственный, кто не вышел вместе с царем Давидом. Шел и проклинал его. И в чем его суть? Он из колена Бенямина. Он знает, что такое Шауль. Он не смог. Смириться внутренне с переходом царства к колени Иуды через 40 лет после гибели царя Шауля. Он не смог настолько, что всю картину царства царя Давида он видел иначе. И он сейчас объяснит в своих проклятиях, какие уже у него претензии к царству царя Давида. Кто это такой? Рож Сангедрин. Руководитель Ядрина. Шими Бенгера. Исключительно в ревности за Великое Царство Шауля. Снова ничего личного. Ничего личного, да, да. да. Зогар говорит, книга Зоар Тикун Шхина Левнишбар. Исправление Шхины, когда человек может Шхину Божественное присутствие к себе поместить. Это. «Надломленное сердце». «Царь Давид принимает унижение и проклятие и безмолвствует». «Какую претензию имеет к нему Шими Бенгера? «Называет его Иш Ишдамим, человек кровей». «Ты пролил много крови». «Какую кровь пролил царь Давид?» Парша-драхим говорит, «Книга Паршадрахим говорит, что Нов погиб по твоей вине». Ты восстал против царства царя Шауля. Ты раб, который восстал против царства царя Шауля, из за тебя было пролито много крови. Радак объясняет нам, что Шими Бенгера подозревал царя Давида в убийстве Ижбошета, в убийстве Авнера и в убийстве Ури. Помните Ишбошет, который убили два раба беглых. Подозревал царя Давида. Авнер, великий военачальник царя Шауля, о котором царь Давид плакал и порвал одежды свои в знак Траура. Великий из нашего народа. Шауль подозревал царя Давида в его убийстве. но ну, и Улия с Батшевой тоже. Говорит Авишай бен Сруя, один из генералов царя Давида. «Давай я подойду и голову ему немножко отрежу». Что он проклинает? Я ему голову отрежу, по-простому и все. Проклинает помазанника Господа. Теперь, как он проклинал? Дальше царь Давид скажет в книге царей, мы с вами это увидим, что Шими Бенгера проклял его Клала Немрецет, сильным проклятием. И Немрецет это рушейтый вод, пяти исков, которые, там пять букв, пяти исков, которые были у Шими Бенгера против царя Давида. А именно, не нравится, нун мем рейш цади тав, нун ноев развратник. Имела в виду история с Батшевой. Шими Бенгера, рожденный евреин, историю с Батшевой учил совершенно иначе. Мэм Моави, у него была претензия к тому, что царь Давид происходит из Моава, что его прабабушка является Рут. То есть, он учил не так, как пророк Шмуэль, говоря, что мавитянин не войдет в еврейский народ, а мавитянка может войти в еврейский народ. Он был не согласен с этим учением пророка Шмуэля. Раша, нечестивец, за действия, церер притеснитель, тоева мерзость. У него было много исков к царю Давиду. Говорит царь, когда предложили снести ему голову, он говорит, моли Лахем лохэм Что вам до меня бенэйцруя? С кем вы хотите, так сказать, вы хотите Шиме Бенгера что-то объяснить? Он Сангидрина, ну Сангидрина? Ты хочешь с ним в галактический спор войти? Ну и о чем ты с ним будешь спорить? Что, что ты можешь сказать? Ты можешь с ним спорить, выставивая позицию пророка Шмуэля? Да он на, 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 на пять голов больше тебя знает, и любой твой довод он отобьет так, что ты даже не поймешь, что он говорит. Ты хочешь с ним вести теологический спор, а голову сносить нельзя. Потому что, по какой статье? За проклятие голову не сносят. Один человек против на другого, нельзя голову снести за это. За что? За восстание против царства. А я уже не царь. Когда царь является царем? Когда весь, весь народ его принял? Когда я бегу из Иерусалима? Но у меня царства нет. Нет никакой статьи, на основании которой можно за восстание против царства иметь к нему претензии. Молилла что вам до меня, что с вами происходит? И говорит он дальше. Может ли это быть, что это будет случайно, что не от Бога это? И в шарше Адам Камото, говорит Раши на это место, шигу сэн имло Разве может быть, что человек, как он, кто является руководителем Сын будет проклинать царя, если Всевышний не сказал ему это сделать? Я задолжал перед Всевышним, и Всевышний взыскивает мой долг. Я должен принять эти проклятия? И шли они, он шел рядом с ними, они его вот телами своими закрывали царя Давида и его люди. И Шиме Бенгера кидал песок и проклинал. И царь Давид идет. Зогар. Самым тяжелым испытанием для царя Давида были проклятия и унижения, полученные от Шимии. и этим искупилась его вина за Бадшеву. Иногда мы, у нас есть с вами какие-то трудности, какие-то неприятности. Мы стараемся их преодолеть, их отбить, щитом оттолкнуть, веником отмахнуть. Иногда эти трудности и уходят. Оставляя нас, если бы царь Давид не дослушал до конца, что Шими Бенгер ему говорит, как объясняет нам Зога, история с Бачевой не была бы ему прощена. Это не означает, что мы должны вести себя очень пассивно и так далее. Это вообще не означает ничего, но это показывает нам отношение к страданию. Что страдание человеку не дается впустую. Оно обладает... Искупительной функции. Если пророк Шмуэль пребывал в скорби о царстве Шауля все дни своей жизни, то можно ожидать и от других людей тоже пребывать в скорби по поводу великого царства Шауля. 38 лет прошло после гибели царя Шауля. Люди помнят это великое царство. Люди видят, что оно было царством солнца и понимают, что великое царство царя Давида только является с чудесами, с небелами. Когда Итая Гети увидел, как ангелы в, в, на вершинах деревьев бьют Филистимлян, это уже было все-таки Луна, это было совсем не то же самое, что при царе Шауле. При царе Шауле содрогалась земля под Филистимлянами. Филистимлян это символ необрезанности. Под необрезанностью содрогалась земля. Земля не терпела на себе необрезанность, при царе Шауле. Была еще одна причина, почему царь Давид сохранил жизнь Шиме. А именно, Недраш говорит, «Сафа Давид беруаха кодыш, Мордыхай мордыхайла цетмимену». Видел царь Давид в святом возвышенном наитии, что в дальнейшем произойдет от него мордыхай. Если бы царь Давид убил тогда Шими Бенгера, то произошла бы катастрофа в период Пурим, И Мердыхай не спас бы нас. Отсюда мы видим взгляд иудаизма на роль личности в истории. Взгляд однозначный. Каждая личность предназначена в этой истории, в этом мире, сделать нечто такое, что никто другой сделать не может. Каждая личность имеет свою какую-то задачу. Иначе мы бы не жили в этом мире. И заслуга царя Давида в спасении жизни Шими непосредственно отражена в свитке Эстер. А именно, как там написано, Иш Иегуди Гаяба Шушана Человек из Иудеи был в Шушане столичном городе. В Ишмо бен Яир бен Шими бен Киш. И звали его Мардехай бен Яир бен Шими. Нет, ну там было намного позже, конечно. Намного позже. Но он происходил так или иначе от Шиме Бенкиш. И написано Иш-Ягуди, что он был иудеем. Он не был иудеем, он был из, Бени, из Бениамина. Почему он был из иудея? Вот это Иш-Ягуди, это память о царе Давиде. Что царь Давид как бы дал ему жизнь. Не убив этого Шиме, не позволив его убить. То есть царь Давид обеспечил нас праздником пулем вот так. Сказано, шли они Бадеры, шли они по дороге. Возникает вопрос, а почему они должны идти? По, по воздуху или по почему? По, по, по море там не было. Ответ даже в самых тяжелых условиях. Изгнание хилу Лешема, осквернение имени Бога, проклятий у них был путь. Шли они по пути. У них был путь. Это важно каждому из нас, чтобы. У нас был путь. Если мы путь теряем, то все остальное не работает. Совет Ахитофиля. Был верен в той же мере, как если спросить Бога. Ну, давайте спросим Бога, а про Бога Израиля сказано, что Бог Израиля не любит разврата. Не сказано, что Бог Израиля не любит ни пищи, что он не любит а, а, не знаю, нарушение Шабата, что он не любит еще каких-то грехов и так далее. Сказано, что он не любит разврата. Разврат – это суть... Отказа от завета. Обратное разврату является завет. И под развратом понимается не только разврат в узком смысле этого слова, но любое, любое отход от завета является развратом. Бог Израиля не любит разврата. Поэтому совет Хитофеля вдруг оказывается именно такой, чтобы он пришел, а в шалом пришел к наложницам отца своего. С тем, чтобы этим он мог укрепить свое царство. А советы Ахитофеля всегда верны. Возникает вопрос, как же это поможет укрепить царство. Давайте посмотрим. И у говорит так. Когда предложил Ахитофель в качестве совета это Авшалому, он говорит, ты советуешь войти мне к наложнице моего отца. Для самого Авшалома эта была... идея была немножко бредовой, неожиданной чуть-чуть такой. Что говорит на это Ахитофель? Приводит доказательства с хитофелем поспорить, мог только хуша арки. Он говорит, «Гзира из уст Натана». Пророк Натан так сказал. А именно, что он сказал. «И ныне «Вот я поднимаю зло из дома твоего». То есть источник зла будет внутри дома твоего. И я возьму жен твоих и дам их ближнему твоему, ближнему твоему, и будет он спать с женами твоими на глазах солнца этого. Он говорит так, смотри, ты хочешь быть следующим, так сказать, этим самым царем, надо пророчество Натана исполнить по полной программе до конца, потому что иначе получится, что ты как бы, что что проклятие, о котором говорил пророк Натана, оно вообще тебя не касается, и люди тебя выкинут и скажут, что ты вообще там баран. И против отца поднял восстание, и вообще это сам, Поэтому нужно уже сделать по полной программе, что все было нормально. Окей. Этим ты исполнишь пророчество. К тому же, говорит, они, это же не жены, говорит, а пилокшот, пила, наложница. А наложницы у них не было кедушин, они как бы и за это, говорит, отрезание души и смертной казни как бы нет, и так далее. Объяснил ему всякий ломдус всякий по поводу того, что не так уж это и страшно и сделать. У Ахитофеля были... Совершенно другие причины дать такой совет. Это он объяснил Авшалом. Сам он мыслил совершенно другого. А именно Ахитофель боялся соглашения между Давидом и Афшаломом. Именно то, что и должен был, согласно задаче, которую царь Давид ставит перед Хуша и Марки, сделать Хушай привести как бы к соглашению, к подчинению царя Давида. Ахитофеля это не устраивало. Почему? И поэтому он предлагает совершить прелюбодеяние с наложницами, понимая, что после наложниц мир с отцом уже невозможен. Это уже будет, это уже конец. Это сжигание всех мостов и разрушение всего. Это уже невозможно. У Ахитофеля был свой план. А именно, судите казните Авшалома за прелюбодеяние, и воцарится над Израилем. Он тоже из колена Иуды, Хитофель, и семейства достаточно знатного. Воцарится над Израилем. Почему он должен был воцаряться? Санхидрин, трактат Сангедрин, Вавилонского Талмуда. Давкафалов говорит. Ахитофель видел Беруаха Кодыш, что ему предназначено стать царем. У него было Роха Кодыш, это уровень немножко ниже, чем пророческий. У него был Руха Кодыш, который говорит, что он должен стать царем. Но он ошибся. Царем должен был стать его внук. И он стал царем. Это царь Шлума. А Ахитофель, дедушка Бадшевы. Это то, что ослепило его глаза. Хитофель, дедушка Бадшевы, который был из больших людей. Но и давал правильные советы. Но он был немножко слеповат в духовном смысле этого слова. И он видел картину не совсем ясно. Он посчитал, что он должен быть царем, в то время как царем должен был быть его внук. Правнук получается. Правнук. Его правнук, и он стал. И он стал царем. Что такое лжепророк? Это человек с небольшим или большим внутренним искривлением, который вынужден видеть искривленную картину мира. Каким образом возникает внутреннее искривление там, где возникает эго? Эго заслоняет нам глаза и такую концепцию, как правнук-царь, человек иногда может и себе лично тоже захотеть получить. А Хитофеля ослепила большая ненависть к царю Давиду за события, связанные с, со своей внучкой. Он не видел, что Батшева предназначена для царя Давида с шести дней творения, чтобы стать матерью Машиеха. А вот сын Ахитофеля, Элиамбен Ахитофель, он в это время был с царем Давидом, время восстания. Отец Батшева был с царем Давидом. И он прибоится как один из... Гибуре Исраэль, великих в Израиле. В самом тексте, в конце книги Пророка Шмуэля. В этом случае совет Ахитофеля не был правильный. Совет Ахитофеля был очень правильный, Чтобы Авшалом убил чтобы Авшалом вошел к наложницам отца своего. В результате он его потом казнит, его царица. Но совет, который должен был Хушай Арки расторгнуть, Это другой совет, который у нас будет на следующей лекции. И он расторгнет его. И царь Давид победит. Гражданская война в Израиле. Ахитофель, советник Авшалома. Сын Ахитофеля, отец Батшевы, с царем Давидом. Восстание царя Авшалома. С моей точки зрения, это лучшая лекция, которая раскрывает там образ царя Давида у которого не было никаких счетов, не было никаких расчетов, только истина стояла перед ним, он оставляет Иерусалим, он кланяется идолу, точнее написано Бекеш, он хотел поклониться, он не кланялся, он хотел, сказать, он поклонился Богу, захотел поклониться идолу, и тут пришел Хушай, друг царя. Спасибо за внимание, это то, что я хотел рассказать сегодня.